0: Mama, mama, mama,
1: Koliko ljubav dece prema školi zavisi od učitelja, učiteljice, nastavnika, nastavnice i njihovog odnosa prema gradivu, prema školstvu generalno i prema samim učenicima, ispričat nam naša današnja gošća, Daniela Kvas, profesorka srpskog jezika u osnovnoj i u srednjoj školi, je li
0: tako? Hvala na pozivu i tačno da ja sam profesor srpskog jezika koji je nekad radio u srednjoj školi, a sad radim u osnovnoj
1: školi. E, I uh, imamo uh, redku priliku, zapravo mislim da nisam nimala još priliku da u mamazijaniji ugostimo uh, profesorku, naročito srpskog jezika, što mi je veoma bitno. Ja stalno potenciram kod moje dece uh, ono, da se pravilno izražavaju, da ne koriste ove slengove, uh, izraze koje uče u stvari uče, čuju na, na igricama, to je sad neki gejmerski rečnik, tako kažem, mama, to je gejmerski rečnik i čini mi se da to sve nekako krivi jezik i da se deca udaljavaju i od, eto, ne samo od pravilnog govora, nego samim tim i od, i od pravopisa i uopšte ne, nečega što je krucijalno za njihov dalji razvoj jezički i u svakom smislu. Ali ovaj drago mi je što je jedna profesorka privukla pažnju ovako kako si ti, a ja ispričat kako je došlo do toga da ti ovaj imaš svu našu pažnju. I uh, kao što sam rekla malo čas pre, pre snimanja, bilo bi mi drago da i više tvojih kolega uh, bude eksponiran u tom smislu, da razgovaramo o školstvu, da razgovaramo o deci, o učenicima, o držanju časova i ne samo o, o prenosu znanja i gradiva, nego i o pedagogiji, je li tako? Nastavnik, pre svega, profesor, učitelj, treba da bude pedagog. Koliko su kolege danas pedagozi? E,
0: pa pre svega hvala na prilici da ugostite nekog iz obrazovanja, je li tako? To je zapravo i razlog što sam ovde, nekako sam videla da postoji mogućnost da se sagledaju stvari iz nekih drugih uglova, je li tako? Ne samo iz ugla roditeljskog, nego iz, iz ugla roditelja koji je i profesor, pa onda mogu vam, eto, mnogo toga nečega čini mi se korisnog ispričati iz prakse, a ono što je meni takođe važno ono što ste i vi naglasili, svakako je taj profesor pre svega pedagog i njegova uloga je mnogo važnija od onoga da prenese el tako znanje e, deci, onda svakodnevno mi smo ulozi vaspitača, pa eto imamo malih poteškoća već neko vreme od kad su nam oduzeta prava da vaspitavamo decu onda de, roditelji nemaju vremena, mi nemamo prava i na kraju društvo može dobiti nevaspitano dete koje nije krivo samim tim što niko nije imao mogućnost ili pravo da ga vaspitala. Pa onda u tom kontekstu lepo bi bilo eto, da podelimo neke neke tako priče iz škole, iz života koje svakako su dragocene, ja verujem vašem auditoriju.
1: Ima i danas roditelja koji kažu pa treba u školi da ga nauče tome. Zašto ga nisu u školi? Pa neću ja velja da učim dete, u, naučit će u školi. Kao da prebacuju
0: odgovornost na ljude koji rade u školi. Pa Tako? dobro, to je sada posvađeno društvo. Posvađeno društvo, posvađeni žive roditelji, nastavnici e, i deca, a to uopšte nije dobra atmosfera i nekako uvek insistiram da naglasim to, ono što je tužno u ovom životu vi ste malo pre rekli kako je to jezik se na neki način u ovim uh, pokvario zahvaljujući el tako između ostalog i igricama pa je zavladao taj neki gejmerski el tako jezik međutim to je instant vreme instant vreme podrazumeva skraćenice podrazumeva brzinu podrazumeva Kratko trenu popularnost, podrazumeva izlazak iz anonimnosti po svaku cenu, nema veze šta radite i čime se bavite i o čemu govorite. Pa onda u tom smislu nije baš naklonjeno vreme deci, a pošto sam neko ko izuzetno vole taj posao profesora srpskog jezika i zbog toga što svakodnevno radim sa divnom decom, mogu vam reći da mi je nekako najviše žao dece. Oni najviše ispaštaju, a roditeljske očekivanja su svakako Velika i očekivanja društva su velika. Vi danas želite idealno dete, Vukovca, po svaku cenu i onda neretko roditelji pribegavaju tome da plaću i silne privatne časove. Mnogo puta su moje kolegije govorile u raznim emisijama, zapravo bile su pitane od strane novinara... Pa dobro, zbog čega toliko privatnih časova? Pa to nikada nije bilo tako. Pa upravo je to od tu da od kada roditelji insistiraju da im decimaju sve petice. Nikada, verujte, nije tražilo pomoć dete, niti roditelj a koji je, deteta koje je trebalo da popravi ocenu s jedinice na dvojku, ili s dvojke na trojku, ili nekako prosto, eto da dete nauči pre svega znanje da ima, nego je upravo imperativ i uvek a, naglašeno je bilo u tim razgovorima, pa je to ta je ocena nešto između četiri i pet, ili mi bismo da potvrdimo tu peticu, ta petica je, izgleda roditeljima danas, najvažnija, rekla bih da su u ovom instant svetu, Instagram svetu pohvalena društvenim rešima. A
1: šta se desilo sa, sa onim svaka ocena je za džak? A pa ja ne znam kako to izgleda. Da treba da doživi svaku
0: ocenu. A ne, pa ja vidinicu. mislim da je to tako je, to je jako važno. <laughs> I prvo, o treba već u najranijem uh, detinstvu da se, čini mi se, suoči sa svim mogućim uspjesima i neuspjesima. I što se pre suočava sa tim, ako se to uopšte može nazvati neuspjehom, jedinica koja može se popraviti, a ja to ne vidim kao neki neuspjeh niti poraz, neki neverovatan, mislim da je to prosto trenutno neko stanje, neka nespremnost djeteta, nešto što stvarno treba svi da tolerišu i nastavnici i roditelji da dete nema neke ozbiljne traume zbog toga. I da baš se vratimo na to pa svaka ocenu iz đečaka i svaka ocena se može popraviti, dete to uvek treba pružiti šansu, to je ono što je stvari Poenta valjda svega toga, da radimo sve u koris dece. Međutim, iskomplikovala se situacija umeđu vremena u tom našem posveđenom društvu, neko je iskoristio priliku, pa je tamo neke planove preambiciozno zamislio, pa je tamo tempo neke u školi nevjerovatno da se što više ispredaje, da se to sve stigne. Pa onda, s druge strane, roditelji koji stvarno rade toliko toko dana dana, neredko, to sam više puta isticala i po dva, tri posla da bi obizbedili gola egzistenciju, pa se onda pite otkud toliki domaći zadaci i stvarno otkud toliki domaći zadaci, deci, otkud toliko da deca više nemaju vremena ni za što. Meni je to naj, najtužnije kad vi e, popodne vidite, ja sam roditelj dvoje dece, oni su već veliki, ali se neredko sve tome da oni ceo dan imaju nekakve obaveze u vezi sa određenim zahtevima koji su postavljeni od strane nastavnika iz različitih predmeta i tu također ne postoji jedan dogovor, razgovor, čini misle, jer je to nemoguće, to uopšte svojim kolegama negde ne... Ne, ne spočitavam nego na, naprosto nekako nije to dobro organizovano čini mi se da stvarno pa pogledajte samo koliko dugo traje to obrazovanje pa pogledajte koliko godina čovek tek završi fakultet koliko bi to sve moglo biti drugačije da ljudi zaista mladi završavaju pre svega te škole koje su zamislili a onda i da ranije ulaze ukoliko žela uopšte da je ostvarece kao roditelji u neke eto, te porodične živote da započnu u krajnje linije Mislim da bi to sve moglo drugačije da se organizuje samo kad bija to neko se baš istinski bavio deca.
1: Mislim da je bila neka emisija iz Finske da je tamo pre možda dve, tri, četiri godine zaboravila sam njihovo školstvo proglašeno za najuspešnije. Zapravo džaci su kao imali najbolji prosek i prema raznim anketama bili su najzadovoljniji, u školi u odnosu na, na ovaj, učenike u ostalim evropskim državama I, ovaj, i onda su pitali ministarku prosvete u čemu je tajna i ona je rekla no homework, nema domaćih zadataka. Znači sve se završi u školi. Sad oni ostaju možda malo duže u školi i imaju neku dvokratnu nastavu ili već kako se to zove u svakom slučaju. Oni kad dođu kući, kako ona rekla, deca treba i da se druže, da se igraju, da odu na neki sport i tako da ne da ceo dan ovaj budu onako iznad iznad knjige i u školi i kod kuće našoj deci vrlo često i pola vikenda prođe u tim i domaćim zadacima i učenju i na da ne treba da učemo, radi do uče. Da
0: uče. Ali
1: ovo ovo što stregli sve je toliko pretrpano i onda To nije pritisak samo na decu, to je pritisak i na uh, vaše kolege, je li tako, na nastavnici, profesori. To je, to je lančani žure, pritisak. Urestano da sve to nekako ispredaju, da ispoštuju mm,
0: taj plan i program. Program da se ostvari, da. da se zadaju ti domaći zadaci po planu i programu. Roditelj taj koji je to cele radne nedelje, ne viđa to svoje dete i vikend mu je dragoceno, eto, bilo na koji način da ga organizuje. Ja mislim da je to jako važno. Zapravo da je to vreme najvažnije, a tog vremena sve manje imamo svi. I neko mi se čini da to uopšte nije dobar model, da bi to neko stvarno morao sesti već jednom, ali uporno, uporno dobijaju deca nove predmete i uporno mi smo predavači predmeta za koje neretko nismo ni završavali čak ni seminar a ne nešto drugo, da bi se ne znam po kom modelu sve ovo odvijalo. To mi uopšte nije najjasnije i to, čini mi se, more neko ozbiljno već jednom razmotrisi. Opet govorim zarad sreće naše dece. To je najvažnije. Mislim da je to... Mislim, sad ja ističem koliko je važno sve što su... Jel, odnosi na decu i malo i besmisleno, pa mislim da je svima nama to u interesu nekako da ja sad to nešto specijalno naglašavam ja ne znam čovjeka koji ima decu, koji radi sa djetom, koji eto pravi nešto za tu decu, a da mu deca opet pa i nisu najvažni. <laughs> Tako da da još imaju dodatni pritisak tih ocena, ovo što ste pomenuli da svi da budu sve petice, da da, da meni se sve zna, kad kažu pakon dopunska i dodatna, mislim da se ta dopunska nastava odavno samo formalno upisuje. Pominjemo pa dete koji ima ispod trojke uopšte ocenu, mislim malo je škola da ne kažem doći će prste nabravimo one koje imaju manje od tri. Jer vi kad date detetu manje od tri, vi onda morate da opet silnu papirologiju negde da dokažete šta ste vi sve radili, kako ste mu pomoć pružili, šta ste vi učinili da to dete, eto, nema ocenu manju od... U stvari, zašto bi dete imalo ocenu manje od trojke? I onda, kako da kažem, to je linija manjeg otpora. To je velika nepravda prema deci koja ima izuzetno postignuća. To je pre svega jedan mediokritet koji se stvara u društvu, da smo svi isti, da smo svi fantastični, da niko ne sme da talasi, jer se neko istvoji kao stvarno, vrhunski talen na tu ne onda on treba da bude nekako ta ista petica kao i ona koja je na kraju krajeva i poklonjena ocena, pa ima i toga. Tako da se našminkaju te ocene nekako na kraju zarad lepote života, srećnih roditelja, srećnog društva. Ajde, škola ima bolji
1: prosek i svakog određenja. Koje, da to je to sada, škola, zamislite to, prosim. to je
0: to isto meni stvarno skandalost.
1: Nekad su klinici plakali, ja se sećam dok sam ja išao u školu, zbog jedinice, dvojke, dešavalo se stvarno da neko plače, pa ne znam, ne sme da kaže mami i tati, a meni sad moje deca pričaju. Da, ima dece koja dobiju četvorku i plaču zbog četvorke. Ja kažem, pošto to fali četvorku, četvorka je dobro oceno, mislim, ko sledeću put dobiju peticu, eto imaće opet pet, jel tako, četiri i pet, to je pet kogu da ja sećam, Ove, ne znam
0: učeva. Ne, ne, kaže, to je, to je haos, to su... To su različite poruke. Hiša su... To su sve različite poruke. Vi vaspitavate dete na jedan način naključ da bude pošteno da ima pošten odnos prema radu, da je njegova ocena ta ocena koju dobije, da može da dobije od jedinice do petice, nema veze, ja sam profesor, pa šta dete dobije 1 i 5 i 3, moje mislim na susreću nisu stvarno super đaci, ali bilo je situacije da dobije loš ocenu, pa bože moj. Ali samo htela reći da je to, to su sve pogrešne poruke. Vi uh, vaspitavate dete na jedan način i ono odlazi u svet koji je tako sa čaren, a više ružičasta nekako i idealizovan i onda se ono vrlo često sukobljava sa, sa tim svetom nešto mu nije najjasnije dovoljno je da kad pričamo o vaspitanju nikad neću zaboraviti uh, kako sam ja nekako videla sunovrat tog vaspitanja u trenutku kada sam otišla kod svoje prijateljice koja je divna žena završila dva fakulteta mislim sad baš mi je to važno da istaknem u ovoj priči a, zato što je imala neku posebnu širinu neku kod divnu muziku sluša neku ko je načitan ko je sve to i sad obe smo u roditelji sedim kod nje jedno dečem svreme bije mačam pogla I tučeve ti mačem po glavi. I sad ona njemu objašnjava. Sad kreće taj moment u našem društvu kada deci počinje da se objašnjava. Pa sine ja mislim da to nije lepo. Pa ja mislim da, da to nije u redu. Dok sve ona njemu to tako razlaže na slogove. Mene dete uporno ti mačem bijem po glavi. Da, 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 da. <laughs> mislim nije sad to nešto. Ali <laughs> znači> ko ću da vam kažem, to je jedna neprijedna situacija. Ja onda razmišljam... Šta se dogodilo sa njom? Šta se dogodilo sa ovim društvom? Pritom sam neko ko piše o dečijim pravima, ali ne podnosim zloupotrebu bilo čega, pa ni toga. Nikada nije bilo da su deca postavljala granice. Od je roditelj bio taj i kad mu je teško, to je vrlo teško. Kad to, to svoje dete toliko bezuslovno volite, da mu nešto zabranite, da mu nešto osporite, da ne zna je već šta. Ali zaista mu to je neophodno, detetu je lakše, dete se tako lakše lakše odrastaju, lakše se navikavaju na taj svet koji ih čeka, jer to dete isto, ako taj mač potegne na nekog druga, drugaricu, pa u krajnjoj liniju na nastavnicu ili već koga mi smo imali različitih strašnih situacija od zadnjih nekoliko godina, a, neko će to trpeti, a neko će, Boga mi, možda ko zna kako odgovoriti i kakvim nasiljima. Znači, mi ne smemo praviti u našim kućama neki svet koji ne postoji i tu decu hendikepirati kod svoje kuće, nekim pre svega lažnim životom koji ne postoji van te naše kuće. A opet s druge strane, kad vas pitavate dete da bude pošteno, iskreno i sve to ono stalno doživljate, ne pravde, jer vide da se nekom šminka i ocene, jer vide da neko će biti u krajnjoj diniji bolji džak od tog deteta koji je pritom vrlo svesno da ima veće znanje od toga nekog. I onda mislim da, da tu moraju postojati ipak neki kriterijumi, da se vratimo nekim ozbiljnim kriterijumima u svemu. Čini mi se da su nekako sve kočnice ne, ne, popustili. Mi više tu nemamo, nemamo čini mi se, kontrolu nad tim našim životima, što je najtužnije od svega. Da, ja, i ja... to decu boli,
1: onda bi, bivaju ubijene u pojama, još su mali, onda tako rastu sa tim
0: osjećajem nepravde. Mi i taj osjećaj nepravde, drugom, oni žive u drugom svetu, mi smo skloni tom obrazcu, onom roditeljskom, koji smo nasledili od svojih roditelja. U moje vreme je bilo ovako, onako, ja znam da ako bih to uopšte i pokušala da izgovorim ili rekla, da ja sam 100 posto već u ozbiljnim godinama i da starim pošto radim sa decom, to je i timna okolnost, ne, ne možete da starite tako lako zato što vas oni stavno podmlađuju, vi sa njim upravo i taj gejmerski jezik usvajate svakodnevno i suočavate e, uočavate sa svim problemima sabremenog društva i deteta koje odraste u tom društvu, i vi onda ako biste primenili taj stvarno obrazac, to bi bilo smešno. Pa deca danas se rastu stvarno uz druge medije i oni imaju još jednu muku. Ja, ja zovem Instagram muka, ne mislim da sada uh, da je sad taj Instagram, ne znam kako, poš ja sam ta koja je tokođe tamo prisutna nego mislim da taj teror Lepote, taj teror, kako treba da izgleda moj stan, kako ja treba da izgledam, kako ja treba da se ponašam, taj idealni, lažni život koji tamo postoji, može u mnogome detetu koje odraste, koje nije sada odraslo, jel, pa da može da sagleda kako to sve i jeste lažno i smešno i našminkano i filtrirano i ne znam nije već kako, može mu dati sasvim pogrešnu informaciju o sebi i to dete može ozbiljne komplekse već u najranjem djetinstvu e, negde zadobiti i živeti sa njim. To je vrlo, vrlo opasno i tu negde moramo svoju decu Kad god možemo, kad god imamo vremena, a to vremenem je najveći problem, a, odvojiti od svih tih medija i vratiti nama, a to kad kažem to vreme da se odgleda neki dobar film porodično, da se ode negde, da se družimo sa širom familijom koja to tokođe nestala iz naših života od kad su takmičenje uvedena, čije dete bolje, pametnije, lepše i tako dalje. Često mi se žale prijateljice da se s takvom ne ljubavlju vraćaju sa poredičnih okupljanja i da nekada ne smeni da pohvale, niti da kažu bilo šta o tom svom detetu, jer će nekoga na taj način uvrediti. Odavno se ljudi neraduju tuđoj sreći, ajde ne samo tuđoj, nego sreći najbližih. Ja. I o tom isto mora da se neko ozbiljno time da se pozabavi, jer ako deca nemaju i tu ljubav, koja je jako važno psiholozi će reći uvek da osim ljubavi, one, da kažem, najbliže porodice, misleći na roditelje brata, sestru, ukoliko dete ima, jel, unutar porodice da je mnogo važna i ta šira, to su bake, deke, ujaci, strine, stričevi, jel tako, detke da, da. i ostali. Tako da s strane ima mnogo, mnogo toga što bi smo morali da, da menjamo i da, čini mi se, pre svega dobijamo na vremenu da bi smo provodili kvalitetno to vreme s decom.
1: Da se vratim na onaj deo pedagogija nastavu u školama i tako dalje gdje smo pričali o, o prenatrpanosti programom gdje nastavnici profesori se trude je l da sve ispoštuju da bude u, u datim rokovima završeno naučeno i dolazimo do toga da o, ti časovi su često čini mi se bar iz priče dece, onako suvoparni po nekom šablonu, da se dešava da um, čas od 45 minuta protekne onako bez, mm, bez i malo neke, nekog žara, nekog, neke interakcije između nastavnika i dece i to je njima sve tako nekako, i, pa, da se onako prosto izrazim, ogadim i školu i učenje i, i nastavu. I šta se onda dešava? Prošli smo... Uh, O pandemiju, ajde da kažem, je najgori deo, nadam se, i imali smo onu famoznu online nastavu <laughs> i e, vas su deca tu primetila. Vi ste držali, za one koji ne znaju, časove srpskog jezika na, na televiziji, tako to su bili. Da, to je da rinu, da, da, na ljinu. Da, da, tako su je nazvali, da. I deca su e, ipak primetila da se neko izvaja. E, šta je specifično u, u vašem času, u vašem predavanju? Šta je to? Je li to uh, ta neka staloženost, smireno, smirnoća? Uh, primeri, navodili su da imate zanimljive primere recimo, kada nešto objašnjavate i privukli ste im pažnju.
0: Pa eto, to, to se zaista tako desilo. Mislim, to je splet groznih okolnosti, vi ste to naveli. Ali, savo <laughs> što <laughs> naglasim, tu se vidi u stvari
1: ljubav prema, prema poslu. Tako na toj deci, primam ono što vi radite, radite to iz ljubavi i
0: to se oseća. <laughs> to je jedino hronično, da tako kažem, i to je moja velika sreća u životu. Ja sam srećna što to radim, ali srećno što radim sa decom. I čini mi se kad su me pozvali to, da držim te časove, ja nisam bila sigurna da ću moći da odgovorim na te njihov zadatak, jer nikog da je volim, to nisam pre toga radila. A onda sam snimala taj prvi čas, onako kako inačno on izgledao u mojoj učionici. I razmišljala sam kako ću to pazanisići sa ta deca tu, ispred sebe ima dete, ima tu dušu koju imam inače, svakodnevno ih tako ću te časove. I bilo je tu i grešaka što je sasvim u redu i opravdano s obzirom na to kakvo smo u okolnostima to sve snimali. A, nekada i materialnih pa smo ih morali ispravljati ovaj, sledećeg časa. To je jako važno. Pravo na grešku i pravo na to da se te greške dešavaju u svakom poslu i onima koji su eto i izdvojili se kao bolje ili najbolji u tom poslu. Uopšte sebe ne doživljam na taj način zato što znam, toliko se škola promenila da ima toliko dobri Ali smo uvek pamtili one koji su unosili neku posebnu, čak i poradičnu priču jer smo mi inače porodice, tu pola dana provodimo zajedno, kad su unosili te svoje porodične priče. I sad, evo, sad ću povezati nešto sa privatnim životom, kog se inače uvek ovaj, da, nekako to distanciram od, od svakog tog nekog javnog obraćanja u bilo koje emisiji, ali meni je moja sadašnja svekrva predavala nekad biologiju. I evo sad primere, jednog sve ispričati kako je ona a, pričala nam na času biologije, inače je bila besprekoran profesor biologije, prirodna, fina jedna žena, dobra, tako, tako je ceo život, eto je toliko godina ovaj se veći poznajemo i, i sa svim zabiz druge ove neke perspektive mogu posmatrati koliko je ona zaista na duša pre svega od žene ali nikad to nećemo zaboraviti njen časovi su bili metodički uvek divno osmišljeni mi smo na tim časovima mogli da se krećemo na uvek pravila a, takve zanimljive neke časove gde smo mi a, su mogli uveriti kako je to iz jedne larve, ta jedan leptir će izaći, ne znam ni, ali smo nekako, ona znala da peti razred ne može da sedi sve vreme na času i da je to prosto protiv neke prirode, valjda je profesor biologije, pa još bolje to, čini mi se znala. Ono što je meni interesantno bilo, ona je pričala kako kad se vrati s pijace, donese jabuke s, svojim ukućenima i oni pitaju dobro da su bilo neke jeftinije na pijaci. Kad si donela ove svaka načeta crvom, a ona je opet gledala u vreme kada su već uveliko u da bi te jabuke izgledala vela lepno, Instagramske, lepo, da. Instagramske, ono je mm. pojel tako. Ona je ovaj, trudila se da tu porodicu svoju zdravohrani, znala je tačno da odabere. I onda se setim da je kod mene u porodici, dok ona to priča, da mi našem otcu smo to znali da kažemo kad dođe spijaci, isto to rečenica. Bože, razmišljam, pa kod ove jelane kvasi je isto kao mm -hmm. kod mene u kući. Da li je moguće da mi na isti način, ta žena je uvodila tu prirodnost, tu jednostavnost, e, jeste tos nekih poredičnih tako stvari. Sve nevažno je, kad ta priče posle sasvim sasvim to, drugim tokom što vi se ni znala ni kojenji niti da će ikada biti njena snaja i pošto sam bila član nje te biološke sekcije da ćemo zajedno zalivati cvećec jednog dana. Ali mi je stvarno interesantno koliko takvi profesore niko ne zaboravi. I onda ako ste vi prirodni, ako ste jednostavni, ako ste ne ljudi svesni toga da, da, da je mnogo važnije Od toga da li ću ja ispredavati tu palatalizaciju i sibilarizaciju, jer svako dete prosječane inteligencije to će naučiti, da je mnogo važnije ono drugo što ćemo naučiti u toku tog časa, a to je ta neka poruka koja a, kada stigne od strane nekoga ko nije roditelj, Kada djeco hejtuju, kako joj se danas izražavaju, kada sve vreme osporavaju to što im roditelji govore, kada preziru to što im roditelji, to je sasvim normalno odrastanje u pubertetu, kada se svemu tome suprotstavlja, onda je mnogo važno da im taj neko tamo u školi kaže nešto važno, Pa i životno važno što će oni zapamtiti. Moja učiteljica Slobodanka je bila jako stroga, ali samim pivšte je bilo, neko, to je bio prosto i vreme strogih učiteljica. Onda smo mi, naša i pozornost na času, naša pažnja je bila naravno mnogo i, i veća. Ona je znala da nama kaže, još u prvom razredu, pitala nas koje mi kućine poslove obavljamo i su neko je rekao tu što. Ja pomažem mami kad uradim to, ja pomažem mami kad uradim to, ja pomažem. Kako, kako misliš, pomažaš mami? To nikad neću zaboraviti. Vi kad radite nešto u kući, vi obavljate jedan deo poslu. Ne pomažete vi vašoj mami. Tu ušte nije bilo vreme, niti nikakvih feminističkih stavova u tove, znači to je zaista bilo u prošlom veku jer ja sam žena ozbiljnih godina. Ove, htela sam samo reći da je mnogo važno a meni je to zauvek ostalo. Da kad god sam nešto radila u kući, u stvari nisam pomagala svoje mami, nego sam Bila deo te zajednici, nešto sam radila. Zato što to nije mamina
1: kuća, uvek se gleda kao da je to sve mama, ne znam, raširili smo veš, pomogli smo mami, pa čije je to veš, to je li to samo mamin veš? Spogli pa, koji... smo sudobe, pomogli smo mami, da. pa koji je iz tih sudobe? Mama jela iz svih tih, ne znam, četiri, pet stanjira.
0: Da, i sad to kad vam neko kaže u školi, super, meni to ostalo da. za uvek. Ono što mi je baka je pričala, također mi je nekada ostalo važnije u životu, kao ne, ne, neki taj vaspitni moment od onoga što mi je mama govorila. Jer je to Valjda u nekom periodu u redu da mi pokušavamo u krajnjoj liniji u tom razvoju, kada naša ličnost raduje da ubijemo i tu mamu i ne znam nije već koga u sebi, kako bismo mogli da budemo te ličnosti. I to je u poradicama gde su svi takvi, moje moja je jedna od tih, vrlo teško. Znači imam decu koja su velika, Lucijević četvrta godina fakulteta, Aleksandar trećeg godine gimnazije, oni su deca koja nikada, kada smo im nešto govorili dok su bili manji, nisu klimnula odmah, glavom je to odmah iz prve uradilo. Ja sam onda se pitala šta bre nije u redu s mojim decom? Da li je moguće da ja toliku decu mogu da naučim svemu, da me posluše iz prve, da iz nekog eto poštovanja i svega? Ne, ne. Uvek je moralo postoji neko pitanje, da se nešto prokomentariše, da ne. I onda ja pitam svog supruga jednu priliku, pa dvoreći da mi kažeš molim te, zašto oni Nikad neklimno glavom, ne, glavu, ne znam, znam, od moje komšinice deca uvek, kad im neko što majka kaže odmah, to je iz prve, kaže on, meni je, da li si ti, kada sam ja tebe nešto pitao, da pritom u tom trenutku koji nisi raspoložena za, za upravo tako, da, da odgovoriš na taj neki moj ili zahtoj, u osnovno mi da mi odgovoriš, da li si ti odmah ovaj, tako pristajala iz prve, pa ja kažem nisi, da li sam ja tebi, pa ja kažem nisi, pa to su naša deca. I onda ne mogu deca <laughs> ne? biti drugačije da, da, da. i dolazimo do toga da su roditelji zapravo najveći uzor svoje deci da je to jedini model vaspitanja. Nikakve teorije. Da. Tako je, nikakve teorije. Kad vidite vašu decu i sve ono što vam se ne sviđa kod vas, videćete ćete kod njih i koliko god se mi trudiraju da budemo idealni u tome, mislim da ceo živo tragamo za tim pravim modelom idealnog roditeljstva. Kako ćemo mi to? A Boga mi današnji roditelj ima mnogo izazova i nije mu uopšte lako.
1: Ali vaša popularnost među decom nekako pruža pruža nadu da ipak imaju neki pozitivan stav prema školi kao da traže eto ne, neku profesorku profesora koji će im biti uzor i pored ovih nekih internet uzora tih youtubera influensera i muzičara I to je dotle došlo da, da su vas čak zaustavljali na ulici, jel tako? Da. To ste pričali više puta i tražili
0: autogram. E, nisam, da, to je bilo, moram to <laughs> da. opet ispričati, neću istu priču pričati kao kod rad, jer ta e. ra, priča kod, u emisiji jednoj gde sam već gostovala, da. ona je bila vaša gost i uživala za to pofesto. znam, to sam ja
1: gledala, ali da. sam htela da kažem, meni je to bilo fascinantno,
0: da. prosto ne mogu da zamislim da neko traži autogram profesora. To se desilo u Španiji, da vas dete zaustavi, mm. da se fotografiše sa v Čak u jednom trenutku mislila, kažem, pa to nisam ja. Mene stalno brkaju sa tom ženom, ali zaista ne znam zašto me čutim. Taj glas moj je više ostavio, čini mi se, utisak, ta boja glasa, da i kada sa su suprugom prolazim, ne znam na kosutni kušetamo i sad nekom stazom i kada razgovaramo onda se neko trgne i kao Daniela kvas uh -huh. to je njen glas uh -huh. neko je zapamtio tu boju glasa dikcija verovatno nešto nešto što je deci onako o, to se zaista događalo. ne samo posle takmičenja takmičarima najboljim učenicima koji su srpski jezik dodatno mi se zavoleli i za vreme korone što je važno mislim da vole taj predmet meni je važno kao profesor srpskog jezika najlepšeg jezika da da zavole taj predmet i to je suština neki dan sam dobilo kompliment od svoje učenice, koja je mrzit ceo svet trenut, on je osmi razred, njena majka često dolazi u školu da se poželi kako, ne zna šta će s njom, ne meni, nego svoje razrednoj, i, i kao mi, ne znamo više šta ćemo, mi ne znamo šta ćemo kod kuće, ono sve tako, sve tako, ne goduje, ma ništa neće, ne pristaje ni nešta. I onda ovaj, ona je meni rekla, da li vi znate da je jedino na vašem času piša? Da, to da je, kaže, stvarno, ona kaže, da, da, kaže, jedino na vašem času pišem na E tako što bre neće, što bre. kaže, ne mogu na sviđa mi sve nešto je, se tu ne sviđa i tako ima neko posebno poštovanje, a nikada nisam gradila imič e, na jedinicama. Zato što više jedinice date, onda se više priča kod kuće, svi vi ste super, svi je kako će poprave ocenu kod vas. Niti na peticama, svi smo predivni. E, evo petice i tako znači toga nema, ali ja sam fer. Kad vidim da su zatrpani obavezama, i sad imaju kontrolne zadatke, ja po pravilu i svemu tome, trebala bih dati kontrolni zadatak u prvoj nedelji, ne znam, zadnja nedelja septembra, 1. oktober, verujte mi da i, čak i to ne znam, to je toliko ovaj, meni nevažno, nego se dogovaram sa njima, kad imaju najmanje obaveza, tad će raditi kontrolni srpsko gledanaučen. I onda oni stvarno naučen. Deca su fair. San, poštuju kad dogovore.
1: njima suština je da, je da, da oni da. to nauče,
0: da ih oceni uvek mogu, to može svako. Imam toliko časa u toku nedelje da mogu uvek da ih ocenim, ali uopšte ne, kako da vam kažem, nije mi to prioritet, prioritet mi je da nauče. To je vada suština što idu u školu. I mislim da je to i posle dalo neka uh, postignuća njihova, zapravo rezultate uh, njihovih postignuća na prijemnom i gde, gde sam im predavala, to je registrovano kao nešto gde su oni baš i dobri. Mi su duveći neku ministravstvo vrati. A dobro, bradio. to je njihov uspeh, ali to je i vaš uspeh, to je zajednički. Zajednički, sad pričam, mi nismo uopšte, mi nismo na različitim stranama, mi smo zajedno. To je suština, da. na tim časima se to osjeća.
1: Danijela, osim što ste profesorka, popularna, voljena profesorka, pišete i knjige. Tako je. E, ja sam ovaj, uh, malo prelistala recitanku. To su sad knjige za mlađu decu. Mislim, moje deco su već preraslate knjižice, ali meni je uvek simpatično da pročitam pesmice i tako te, čak i bajke i ne znam, priče za, za, za laku noć. Na kakav odziv su, su naišle te knjige i čemu nas uče osim metoda kao
0: čitamo pesmu? Imaju neku poruku. Kako neku poruku. ne? Pa je ja nikad nisam mogla pobeći od te... Vaspitne uloge, verovatno, pa ček šta sam, ne, nisam, kako da kažem, to nešto sada sedela i smišljala kako ću to. E, meni je malo i neprijatno, ovo će možda biti i prvi put da sam javno ispričala. Prvu knjigu je predstavio Ljubeva Rašumović i ja sam, a, nismo imali neke prijateljske veze pre toga, što je nastala ta prva zbirka poezije, čitanka za recitatora koja je još 2011. godine objavljena i znam da sam ja žela eto da rašom pogledat tu knjigu i da, zato što je on sa me najbolji deči pisac, ali ne onaj najbolji mm. deči pisac zato što je popularan pa ga svi znaju, nego kao profesor Srpskog on je pre svega izuzetan majstor forme. Mi sad i taj deo e, malo analitičnije gledamo nego običan čitalac pa je onda on meni zbog toga bio posebno interesantan. Pošto ove moje pesme nisu metrički usiljene da su organizovane u neke strofe, ali su interesantne priče u kojima čak Deca traže svoja prava, to su dijalozi između deci i roditelja, to su oni odgovori na neke novo nastale komponovane prilike u društvu i na taj način mislim da decu vas pitam šta je to važno. U mojim knjigama možete naći odgovor na majke i kad grdi voli uh -huh. i tu možete naći odgovor na to da nasilje svakako nije nijedan, uopšte prihvatljivo u društvu bilo koje vrste, da su različitosti potrebne, da su nesavršenosti potrebne, da bismo mi mogli pre svega da ne budemo taj mediokritet koji ja spomenu na početku, da upravo je lepota u tome. I u tim mojim pesmama možete videti, jel tako, pre svega tu porodicu koja je jako važna, koja na neki način u današnje vreme postala prevaziđen model zajednice, čak malo se i osporava ženi, jel, koja je porodična žena da može biti uspešna u tome nekom svom poslu, pa i u tom nekom kreativnom e, poslu, ako ga ima, ja mislim da to uopšte nema nikakve veze i da bi to se moglo čak svrštati vid diskriminacije kao i sve ostale diskriminacije koje postoje. E, činjenica je da ja ovu prvu knjigu nisam nigde predstavljala 10 godina i da sam čekala da ovaj, nekako čini mi se moje deca porastu, jer sam svo vreme sveta posvetila slobodnog vremena njima, a kako radim u školi, imala sam dosta tog vremena. I onda, eto, ovog leta je objavljena i treća zbirka poezije Eto, recitujmo, to recitujmo nije imperativ, već predlog, i pošto u svakom nazivu postoji taj deo koji se odnosi na recitatore, zapravo vraćam, veru u recitovanje u Srbiji, koji je zamalo da se ugasi u jednom trenutku, a mi ne smo da zanemarimo da je ove godine preko 23.000 učesnika bivao na smotrama recitatori i da je to još jedan način da se čuva srpski jezik, koji je meni takođe jako i važan, i ta lepota govora, i način izražavanja, i ta sugestivnost u govorenju, tako da eto, te pesme su upravo zbog toga jako popularne, neretko pobeđuju Koleko, 20 gradova su pobedile Sve, prošle, da. prošle da. godine. Iako je ta distribucija nije nešto agresivna, iza mene ne neke marketinške magovi od izdavačkih kuća, stoji jedna divna biblioteka, to je Lazarevačka biblioteka Dimitrija Tucović, koja, jer ja sam rođena Lazarevčanka, je stala za toga što ja radim, verujući da, da rade nešto važno, i za jezik jezike, i uopšte za poeziju za decu, ih hvala Dakle, knjige su
1: same naše put do, do svoje publike i do svojih e, čitalaca. Moja generacija je dosta čitala. Ja sam ono, obožavala sam knjige i moje drugarice, sećam se, osim one školske biblioteke uvijek smo bili učlanjene u neku gradsku biblioteku tu negde na opštini i to nam je čak bilo, bio i vid zabave da vikendom odemo i da uzmemo po dve, tri knjige i onda se čak takmičimo ko će više da pročita. Koliko deca danas čitaju, ja gledam po moji deci, oni čitaju, ajde kad imaju neku lektiru, desi se stvarno da uzmu nekad nešto što nema veze sa školom, pa kao pročitaju ako je zabavno, ako je popularno, ako se nekde reklamira. Uglavnom je otprilike, iz, mislim to je neki povod da eto kažu i ja sam to pročitao, pročitala, ali uh, koliko uživaju u čitanju, koliko je čitanje važno da im, da im nekako
0: uh, i dalje ostanu knjige kao najbliži prijatelj apsolutno, suslažem sa vama, i da deca manje čitaju i da je to važno. Zašto deca manje čitaju? Pa prosto jednostavno, zato što imaju nove medije kojima su okruženi, pitanje da li bismo mi toliko čitali da smo imali sve te, jel tako, gedžete koje oni danas imaju. Znači, to je pre svega jedan, jedan od razloga. Drugi razlog je što vi ipak u medijima nemate mnogo prostora da vidite dečje pisce. Ima divnih dečih pisaca i festivali su uprilika gde se mi sretnemo, pa vi ne smemo zanemariti koliko deca vola knjige Uroša Petrovića, je li tako? Jesi. Kao roditelj svoje deci to čitalo. Pa ne smemo zanemariti da u poeziji imamo jednog divnog, ne samo u poeziji, nego uopšte on u čitankama, da je Ana Pa mi imamo jednu divnu jasniku Petrovića. Dakle, to su ozbiljni pisci. Zato kad da govorim, ima divnih pisaca takođe širom Srbije i to mi ne smemo zanemar društvo da neki medijski prostor da ljudima koji e, se ozbiljno obraćaju deci sa važne teme obrađuju u svojim knjigama neke su, eto, baš onako podsticajne što se tiče jel mašte da razvijaju kod dece, neke imaju vaspitnu ulogu, neki skreću pažnje na ozbiljne, je tako, teme upravo pomirenja i ljubavi i tome treba posvetiti malo više pažnje u medijima. I u tom kontekstu ja bih volala da istaknem da postoje različiti festivali u Srbiji koji favorizuju, jel tako, predstavljanje pisaca za decu, dec učestvuje na tim festivalima i mi vidimo koliko je tu dece. Čini mi se da da neko drugi nije svestan da dece i vole da se druže s dečajim piscima i da čitaju i da pre svega, i kada knjige objavljujemo, one moraju biti lepe. Mislim, ja sam se odrekla nekad i honorara, samo da bi mi knjiga bila lepa, da bi pre svega privukla pažno. Dete, tu vi morate da budete u korak s današnjim vremenom i da pre svega nekako decu animirate na različite načine, zato su se pobrinuli ozbiljno dobri ilustratori, koji su te duhovite pesme, pošto su uglavnom duhovite, ilustrovali pa su onda i te ilustracije deci smešne, pre svega zanimljive, neretko zbog toga će uzeti knjigu da prelistaju, onda će ih zainteresovati određeni Ta, sadržaj. Da, današnji deci je taj tema.
1: dizajn jako važan, imaju visoke standarde u odnosu na nas. Ja gledam po filmovima, kada uh, mojim klincima pustimo neki crtan iz našeg vremena, Gledaju to kakva je ovo slika, šta je, ovo vidio, ovaj našta liče, njima je to sve tako nekako neka, pa ne socijalno, nekako <laughs> da, jadno, da, jeftino, znači sve da, je to. Da, da. A meni i dalje je simpatično kad nađem na YouTube-u tako neki crtani, pošto ih na televiziji, mislim, ne puštaju, sad su to neke, naravno, naprednije grafike i, i sve e, deluje, da, da, da. likovi deluju realističnije, pa... I s tog razloga i knjige moraju biti ovo što ste rekli. Znači da. moraju da privuku oko. Tako svega. je. Bez vega. Ali samo da... sam htela da ne zaboravim. Uh -huh. <clears throat> Čitanje, ali i pisanje. To deči i pisi. To mi je potpuno onako fascinantno da ima dece koja i dalje pišu, zato što deca se odvikavaju od olovki. Koliko je ovaj... to negde i opasno da... Sve manje pišu olovkom osim kad su u školi, da su da se navikavaju na tastaturu, ne samo zbog uh, te kreativnosti i razvoja, nego mislim i na fizički razvoj, na motoriku njihovu dok su, mislim, togo god su deca dok ne odrastu potrebno je da, da se negde, ne znam, eto, posvećuju
0: tome iz, ono, iz, iz vizijatrijskih razloga. Ma kako kraje. ne, kako ne, to je sigurno pitanje mm. koje bi, na koje bi neko da. drugim dao bolji odgovor, ali mislim da je važno i mislim da, mislim, to u školi podstičemo da deca, čak naročito ja predem u razredima jel, od petog do osmog i onda oni moraju pisati, najredko im i diktiram, tablu koji ili ajde, sve zavisi od uzrasta, s petim razredom je drugačije, s petacima kad se radi, onda više koristim tu tablu, ja pišem, oni pišu i tempo je naravno sporije nego kasnije, ali posle je važno da oni malo čak i taj i na tom tempu porade da mogu brže, da ne znam, tako da ja sa njima, ali opet su to individualni pristupi, uvek govorim, ima tih svetlih primera, nekako se, čini mi se kao u svemu u društvu, uvek nekim nesvetlim često ovaj, više bavimo, ali ima, ima to da je to pre svega važno i važno je da deca uopšte pišu i da se pismena izražavaju i da ono što nekada smo mi u svojim dnevnicima pisali yes. da je, mislim da to podsticati tih ponovo da se vrate toj divnoj praksi divno za njihovu dušu mislim da u ovom vremenu koje uopšte kako nam da, kao i svako vreme lepo i teško na, na neki način ali bojim se da su oni imali sada neke izazove sa kojima i nam starijima bilo teško da se suočimo, a ne oni, posebno ova generacija koja je bila ta nastava na daljinu. Pa, mislim, ja ne mogu ni da zamislim kako je izgledalo to detetu koje je prvi razred ili peti jeste, jeste. da kreće tako u školu upravo ili da mora da se navikava na sve te vidove. Tako da mislim da se ova naša deca, neko je malo i pocenio, mislim su izuzetno sposobna i pametna, i da ništa se tu nije promenilo, promenilo se samo to da je nama neko oduzeo vreme, da se bavimo u školi na pravi način, jel tako? Da provodimo vreme sa njima na pravi način, ja od sam oduvek sanjala neku školu, puzu, urone šelove, da ću ja doći, gde tu scenografija, već, ja ću biti taj nastavnik koji će predavati svoj predmet, istoričar svoj, svi svoje, i onda će dete sa a s jednom temom tog dana, izaći sa znanjem o, na primer, Prvom svetskom ratu a, spakovanim. Samo tog dana smo to svi radili, koliko bi to bilo divno, pa onda ima asistente sa kojima rade domaći zadatak, kojih kako školu zamišljem mogla bih školu, vam o tome da, pisati i pričati školu, da, da, da da i za roditelji i za decu ali teško da ovaj za početak bilo bi dobro da ih malo rasteretimo ali ne formalno da pričamo kako eto decu treba rasteretiti nego zaista ih rasteretiti taj program da ne bude ambicije jeste svi to pričaju da kao višli. ja sam da na taj način bavim decom. ili kad kažu da dragi profesori mi znamo kako vi težak posao obavljate mi vam pružamo punu podršku a sutradan stižu mere ovakle onako očekajte pokažite na delu, nemojte nam govoriti kako smo mi divni i predivni, pritom mi smo obrazovani ljudi na igre. Mislim, ne, ne šalite se sa nama na taj način. Mi je lepo. Da. A šta je najvažnije u školovanju?
1: Šta je najvažnije da im prenesete? Da, sa čim da izađu iz škole?
0: Sa znanjem. Znači, ako je škola već u pitanju, sa znanjem, ne samo znanjem iz određenog predmeta, nego sa znanjem kako u životu deca da se bore sa svim mogućim uh, i po i onim lepim, da tako kaže, kako da se nose sa tim životima. Mislim da je to suština. Da je, a nekako, da li ste primetili koliko smo mi Upravo zbog toga što ne imamo vremena, rešili da tako prezaštitimo tu našu decu i nekako mi se čini kako god mi pocenjivali stalno nekoga tamo negde, kako je to njihova deca nisu sposobna kao naš odpuštenj, velika zabluda. Mislim, opet govorimo o tome, neko ranije završava školu, ranije suočavaju s tim životom, počinju da voze, da žive taj neki pravi život koji, mislim da nam za to pre svega treba vreme, a da bismo imali to vreme da rastereti neko roditelj je decu i da prosto ta neka tenzija taj neki strah koji vlada konstantno sve vi kad upalite ujutru a, televiziju i gledate da imate alarm od alergena od komarac, od krpelja, od eh, alarm od, čakaj da se svetim, bilo je tih nekih besmislih, dobro, sad on, elementarnih nekakvih nebogoda, alarm od ovoga, onda ide statistika umrlih od ove bolesti, od one, da se skrene pažnja, ne znam, kod žena, da treba, da vode računa, da idu na sistematske pregled, a onda sistematski pregled košta Boga Otca, na primjer, obrazovanje obrazovanju, vrlo sam svesna šta sve treba da radim, ali pitanje odakle, jel tako? Pa ta poredica stvarno se To je pitanje na porodice, onda je najbolje stvarno, taj, pre svega, taj jedan strah kojim počinje dan, ne počinjem dan nekim veselim temama, nečima lepim, nekim dobre, pa u krajnjovini pesmica dovedite najboljeg recitatora pre, u neki jutarnji program, da čujete A kako naše deca ta... govore srpski da. jezik, da vidite kako će vam neko drago lice, jel? Taj jutarni program, pa to je bilo nekada toliko. I taj voditelj je bio nekako i šarmantan i nasmen, ovo je sad sve nekak'imnična atmosfera i sve strašno. Tako da, verujte, najgledan televizija. Moja fotelja je čak okrenuta na, na suprotnu stranu, bilom sadrže na internetu koji... Znači, čak i kad mi, su tmurni
1: ja če... događaj, da dan počne sa, <coughs> sa osmehom. Tako je. Znači, življiv. bilo je ranije to recitacije, pa ne znam, folklor, pa... Kako ne, tako toliko Jest. Sport... Kako Naravno, da mora da. da se provuče sad i nešto da. teško i ozbiljno, da. ali neka se provuče i da, da ostane za
0: kraj. I taj sport koji bi zaista trebao biti svakom dete tu yes. dostupan. Znate, vi kad imate mogućnost da, da svako dete trenira pa da odaberete taj talent, a ne selektivno samo dete koji ima novca trenira, pa od tih što imaju novca odabraćemo neki talent, pošto smo izgleda neka sportska nacija. To nam sve vreme, jel tako, govore ovi divni sportski rezultati, onda bismo morali imati razumevanje za tu porodicu koja danas neredko nema novca da deci plati taj sport. Pa onda bi bilo dobro da postoji podrška države, da deca se bave sportom, da imaju što više slobodnog vremena, da im roditelji imaju što više slobodnog vremena i da je standard takav da bi oni mogli, da bi smo imali jedno zdravo društvo, pre svega. Tako I da se, se oslobode straškova, da, i Tako te je. paranoje
1: ovaj, koja samo raste. Um, kod mene je probudilo optimizam to kad sam čula, kad ste pričali nedavno, kako su uh, deca su deca, uvek su ista deca i da uh, naša da, ove, današnje generacije nisu ni u kakvoj to većoj opasnosti nego što smo mi bili, da imaju čak više slobode i da su možda, kako ste se izrazili, da su možda u najboljem vremenu sad. Naravno, vremenu, ne, ne mislim sad novu pandemiju, ovo što Tako. je prošlo, ali Ma, prosto da... Znate imali
0: smo i mi drugih izom, smo imali 90, svako ima neke svoje pandemije, samo yes, su drugačije. Tašt. Mi su se drugačije zvali. Njihovo vreme je najbolje vreme. Sve to što mi je u naše vreme je bilo to uštenije, tačno. Nije tačno, zato što u tim okolnostima kojima smo višli šta je crno bilo najbolje u naše vreme. Rada je baš <laughs> ovaj nekog vremena ovde bila i govorila o roditeljstvu u tome. U to vreme bila devojka i baš mi je bilo briga, za sve, kad, sve je lako kad si mlad. Nekako se činilo da smo, samo zahvaljujući tome što smo bili mlade, u to vreme lako mm. prošli kroz najgore moguće. A onda... Se, uvek se činilo da ne može gore i uvek se po, pokazivalo da može, ali pošto ja ne volim ta inače pesimističan stav prema životu, uprko strašnim stvarima koji nam se zaista događaju, Pričajmo o tome šta bi smo mogli da uradimo, ali zaista da uradimo, ne da se to svodi na neku demagogiju, na neku prelepu rečitost, na divnu dikciju i tako miloglagoljivost, neku ne znam kakvom javnom obraćanju, nego ajde stvarno, učinite nešto da ove porodice, da ova deca i ne samo porodice, nego i ljudi koji su pokušavali da koji se boje da uđu u te porodice. Strah da, od porodice, da. zato što strah od nemaština, strah od toga gde ću da žrivim, od egzistencije te gole, kako će to da obezbedim. Da ti strahovi nestanu u društvu, da im neko zaista pomogne, mislim. Ovo su individualne stvari. Predavala sam u deljenju gde je samo troje dece imalo, da kažem, porodicu na okupu. To, to je bilo deljenje samohranih majki koje su ceo dan radila, da bi zaradila za neke gole zidove, strašnih sad se ne, priča u život što naslušala u toj praksi i bilo bi dobro da neko ko po svemu važnom odlučuje sluša ljude iz te prakse. To bi bilo važno, iz prakse, ljude koji su svakodnevno u komunikaciji sa, sa decom i sa rodinom. Yes, to je poruka nadležna pa ko je sluša pa bilo bi dobro eto da sa ne čuj. Da ako nekako čujem, da. nije to ja ne volim inače nikakvu kritiku u tom smislu. Da, Ajde to sve savet neka bude. Da neka bude savet zato što u tom podeljenom društvu to znači ja sam u pravu neko drugi i nije stalno samo i na šta svađamo. Mi ne treba da se svađamo, mi treba da budemo na istoj strani da nam samo jedno bude prioritet, a to su ta deca i ozdravljenje tog društva kome treba ozdravljenje. Zaista se pokazalo da se svašta događa u zadnje vreme, neće ni da... Yes. Ali svakom se. društvu,
1: kao i svakom individu, dozvoljene su greške, naravno. Ali naravno. da jednom konačno vidimo da smo nešto naučili iz tih grešaka. Imam utisek i ovo što ste rekli, da mi ponavljamo da. iste
0: šablone i onda to ne da ničemu ne vodi. Mi dalje još se veći pritisak, još veći je ne da ponavljamo samo, nego još više nameta. Još više je nečega, ti nisi dobar. Ti svaki dan kada odeš svoj kući stok posla, bez obzira na to što ti deca govore da si super nastavnik, bez obzira na to što si naučio tu decu nešto, ti stalno imaš utisak da nešto nisi dovoljno nekome napisao, obrazložio. Ti stalno imaš utisak da nisi dovoljno a, svojoj koleginici u krajnjoj liniji drag zbog toga što upravo te možda neko više čuje, razume i voli. Ti stalno imaš utisak da nešto s tobom nije u redu, a to uopšte nije Dobro, kako da kažem, za, za život bilo kog pojedinca. A onda sam to čula i od svojih drugarica koje rade sa sasvim druge poslove. Dakle, one konstantno uh, trpe neki pritice. Pa između ostalog sam se smejala skoro kad sam čula, uh, nije važno sada da... Ovaj, da li se ta tvoja reklama, ne koja prolazi u pola deset, dovoljno vidi? Da li ona svetla pritom žena niti živi blizu tog svog posla nadležna je za određenu, jel tako neko? Do te mere ljudi pri, trpe ogromne pritiske i to čovek čoveku je najprijatelj. U ovom inače teškom, kako da kažem, vremenu gde se borimo za egzistenciju, pa onda nije lako da da trpite određene pritiske. Mislim da bi bilo dobro da se malo resteretimo da malo više ljubavi, malo više poštovanja, malo više te prijatnosti. Društvo je visoko polarizovano, podeljeno. Vi kad gledate televizije pa to je nesnosno. Znači koliko to izgleda strašno. Znači meni to bude jako teško kad vidim pa onda nekako je to zato je i vada i najgledane pojme. Trudim se da, da onda učestveno. Da, on, onda
1: nije, nije čudo što što smo u strahu i u panici kad pomislimo eto da pustimo decu u taj svet i možda zato roditelji i, i stavljaju decu pod stakleno zvono s vremena na vreme jer prosto je to pustiti ih u, u ovu džunglu nije baš svejedno. Daniela, hoćete da za kraj Date neke savete mlađim kolegama i koleginicama koji ulaze u ovaj posao i nažalost čini mi se da ih je sve manje, da sve manje ljudi se odlučuje da radi u prosveti, ali ja to da im pokažete, da ih usmerite, da, da vide da ipak ima ima i dalje lepote i ono što je meni jedna od najdivnih stvari koje ste ispričali to je da ja bi recimo voljela da imam tako nešto, da dobro imam svoju decu naravno, da, što, da vas taj posao podmlađuje. Ne da vam dostarite. i ovaj, Koliko eto, treba da znaju i, i da ako se premišljaju, ipak možda zaplove u te vode. Odlično, i...
0: odlično. Mislim da je trebao hrabriti ljude da, da se bave ovim poslom, zato što je upravo raditi sa decom nešto najlepše i najhumanije. Vi svakodnevno imate kontakt sa najiskrenijim dušama koje još uvek nisu, eto, Ništa ih nije pokvarilo. Možda ih je nešto u tom, ako mogu tako reći, pubertetu malo destabilizovalo, ali opet imate tu nežno ranjivu dušu sa kojom morate biti i nežni oprezni. A isto tako, stvarno kad ućete na taj čas, koliko puta sam i došlo pod nekim pritiskom, ili iz zbornice zbog namrgođene neke koleginice, ili zbog neke koje je ušlo s negativnom energijom da ispriča kako više ne može, kako ona Tu više ne može da izdrži. I sad sve to negde opravdano. Znači, uopšte nije kritika sad neka, svako ima pravo na svoj istinu, Al kad svi to skupite, tu toksičnost neku i uđete u tu učionicu, nekako, a, čini mi se da je to najsvetliji trenutak, Koliko goda da mi se i ne ulazi, koliko goda da mi je teško, koliko da sam nekad umorna, nekad prehlađena, nekad neispavana, sve ono što se dešava u tako čoveku, vi kad uđete tu, vi nekako, to je moj lični i to sve prestaje. Mi imamo taj neki naš svet, oni meni već nečim zasmeju. Mi razmenimo već neku ljubav, ja osjećam tu ljubav, a to je, pa zaista danas redkost. Kogod radi u nekoj kancelariji, sad zamislite se dvoje, troje toksičnih, I sa ne znam nekaj, kakav je to život, stvarno ne bih mogla da zamislim činiti se dan, takav tako, život. A da ne pričamo o tome, to prednost ovog posla koju nikako, mislim neko ugrožava sad i to naše vreme, silnom administracijom, mislim da to nam slob žalimo, je vreme. To vreme koje mi imamo i negde sam svojim učenicama davno objasnila, ja kada bih platila ženu, da mi kuva kad tu, ženu koja će mi sređuje stan, ženu koja će da radi domaće zadatke s mojim decom, to znači da bih ja imala tu veliku platu koja je mnogo veća nego ja našao obrazovanju, ali nikada ne bih imala vreme to za svoju decu da im ja skuvam, da sa njima sređujem stan i da sa njima radim domaće zadatke, tako da mislim da to vreme isto je na prednost nas koji radimo obrazovanju, da ne pričamo samo kako je sve strašno i sve grozno, naravno da je položaj čoveka koji radi u obrazovanju, ne volim da kažem ni prosvetnog radnika, ni samo nastavnika, jer to je položaj i od vaspitača, pa onda da ne pričam do univerzitetskog profesora koliko je to stvarno stvarno negde poražavajuće, kakve su te naše plate, jel tako, uh -huh. i kako uopšte yes. nismo nagrađeni za posao koji je najodgovorniji, ako uzmem u obzir, Je, ali činjenicu da nam je neko poverio ono najvrednije što ima, pola dana mi učimo i vaspitavamo nečije dete, pa ima li nešto odgovornije i važnije u ovom društvu. Od toga i u tom kontekstu treba skrenuti pažnje.
1: Ne samo to, mi smo vam poverili našu budućnost. Mislim, to je, oni nose, to jest nosiće na svojim plećima sve ovo što dolazi sad od toga kako će se nositi sa tim, to u stvari zavisi od onoga Što ih negde i, i vi i mi naučimo zajednički. Vratiti I ih, nastavniku pravo da vas da.
0: dete. Ne da ga zlostavlja. Ne, to neko meša, neko je da, zlopotrebio, pričao da. o dečim pravima, jer baš u tome pišem, no, baš volim da deca imaju naravno svoje prava, ali bez te zlopotrebe vratiti nastavniku pravo da vaspitava dete je lakše roditelju samim tim što će tu hijerarhiju negde poštovati ne ono nastavnike bogi, i Nazimović šta, ali sami tim što će tu hijerarhiju u školi poštovati onda će u kući doneti isto to iz škole. Bi pre nego obrnuto da je, da je u, kod kuće neki autoritet a dugo da u školi nema. Verujte da je ova ova obrazovna, vaspitna je uloga nastavnika važnija nekad od ono što sam rekla, ono što smo usvojilo od učiteljice moje bake i nastavnice u školi, mi je nekada bilo važnije od toga, godinama kada sam sve to što mi je majka govorila tela je, tako da nekako važnije od toga što mi je ona pričala i ako znam da je najviše od svih njih i voli dalje. Upravo tako, mnogo hvala
1: što ste bili gošćama Mazijanije, ovo brzo nam je prošlo ovo vreme, ja bi sad pričala i o školi i o deci i o knjigama, ali ovaj, bit će još prilike. Samo se nadam da sve ovo što ste ispričali da će nekako doći do onih koji odlučuju o, o merama i o programu i planu i da će se to ipak promeniti u, u nekom trenutku i da će se mladi ljudi vratiti obrazovanju i prosveti i, i preuzeti na sebe da eto, izgrade našu budućnost kroz, kroz tu našu decu.
0: Hvala na pozivu, meni je to bilo zadovoljstvo da pričamo o deci, o porodici, o školi. Mislim da je to... Eto, ne me čine mi se ništa važnije u ovom društvu od toga. Jeste, ne,
1: ne, ne treba prestati s tom pričom, jer nam nedostaje i u jutarnjim programima. <laughs> Hvala <laughs> i vama što ste bili sa nama u Mamazijani. Ćao!
0: Mama! Mama!